0: As notícias da morte dele foram, vamos dizer assim, um pouco exageradas. Teve gente que jurou, e olha, de pé junto, que a internet ia acabar com o videoclipe. É verdade, ele mingou um pouquinho durante um tempo. Passou aquele boom de quando a MTV, lembra? Surgida lá nos anos 80, exibia tudo. Naquela época, os videoclipes viraram a principal forma de divulgação de uma música. E agora, tá tudo diferente. E o videoclipe tá voltando e com força.
1: É isso, né? Talvez não dê para dizer exatamente que seja a volta do videoclipe, né? Na verdade, o vídeo, ele voltou com tudo aí a ser utilizado pelos artistas. Que lançam mão de vários formatos. Pode ser curta, registro ao vivo, meio conceitual, até um filme inteiro, um longa-metragem.
0: E hoje o Expresso Ilustrada vai falar desse fenômeno aí. Eu só vou dizer que no final do episódio eu tenho uma notícia para dar para vocês. E antes da gente continuar, eu só vou lembrar que a gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em qualquer aplicativo. Eu sou o Maurício Meirelles. E
1: eu sou a Lívia Sampaio. E a edição do podcast é do Renan Soquevicius. <SILENCE> <SILENCIO> Hoje a gente tá aqui com o Lucas Breda, que talvez você já conheça. Ele é repórter de música da Ilustrada e já participou dos episódios sobre o Autotune e o Juntos e Shallow Now, que é nosso maior sucesso até agora. É, Desta vez, ele escreveu também o roteiro do podcast comigo com o Maurício. Tudo bom, Lucas? Tudo
2: bom, gente. E aí? Vocês estão tranquilos?
1: De boa. Explica aí para nós, é, por favor, que música é essa que tá tocando aqui no fundo e por que, que você a escolheu para gravar esse episódio?
2: A gente tá ouvindo aí no fundo a Beyoncé cantar Pretty Hurts. É uma música que saiu em 2013 no disco que ela lançou de surpresa. Foi nessa época que ela disse assim, eu vejo música. É, parecia uma senha pro que veio depois, uma nova mistura de música audiovisual. Tipo, o YouTube já existia desde 2005, mas não era a época do streaming ainda. O Spotify nem tinha chegado no Brasil, por exemplo. A Beyoncé lançou esse disco, que tinha o nome dela mesmo, com um clipe pra cada música. E assim, na real eram 14 músicas e 17 vídeos no álbum.
0: Tá, e não custa lembrar que a Beyoncé já tinha dado sinais de que ia por esse caminho uns anos antes. Lembra quando ela lançou *Telefone* Telephone com a Lady Gaga? Esse clipe ocupava 9 minutos da programação diária de clipes na TV. E ó, a partir dali, duas coisas novas começaram a virar regra. Um, era o lançamento de surpresa. E dois, a enxurrada de vídeo. A Beyoncé inaugurou a era dos videoclipes ali no streaming. E é claro, como o Lucas falou, que isso tem a ver com o crescimento do YouTube. Pra se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do Google lá de 2017... A plataforma de vídeo sozinha é do tamanho de todo o rádio no Brasil em termos de audiência. E claro, com a disseminação dos smartphones, a coisa
2: só fez crescer. É bom lembrar que assim, quando o pessoal passa a consumir a música atrelada com o clipe, a produção de vídeo ela começa a ficar mais atrativa. É, e vale dizer também que com a ascensão do streaming, os vídeos deixam de ser só uma ferramenta de divulgação, tipo a propaganda da música e passam a elas mesmas dar dinheiro, contar a visualização e tudo mais.
1: É, e o Lucas, antes da gente começar a gravar, ele tava contando aqui pra nós que, que esse movimento aí também ajuda a explicar aquele fenômeno do pop coreano, o K-pop.
2: É, o K-pop já existe desde o século passado, né? Mas ele só chegou mesmo com força no Ocidente, foi, é mais recente, foi nos últimos anos. E o jeito que eles conseguiram chegar pra gente aqui foi basicamente pelos videoclipes. É, são, são produtos audiovisuais muito bem preparados, muito produzidos e, e eles aprofundam o conceito de cada grupo. Cada girl, girl group ou boy band tem um conceito no K-pop. É também pelos vídeos que os fãs conhecem os passos de dança que eles adoram. E é assim: nos vídeos também o K-pop se posiciona como futurista, perfeccionista, que são duas características muito importantes para o gênero. É, agora, você imagina no passado, dava para imaginar que a TV ia passar um videoclipe de, de música coreana aqui no Brasil, a TV brasileira? Difícil, né?
1: É, são uns meninos sem camisa, sem pelo, né? <risos> Eu continuo sem entender, mas vamos lá. Além do K-pop, a gente tem outro fenômeno aqui no Brasil que só foi possível graças a essa mudança. Deixa eu colocar uma música aqui, escuta só.
2: E ó, você tá
0: ouvindo aí, você conhece, talvez, né? O Bumbum tantando, do MC Fiote. Esse foi o primeiro clipe brasileiro a ter um milhão de visualizações. Bi... Bilhão, desculpa, tá. Um bilhão de visualizações no YouTube. E saiu no canal do Condzilla, que é o maior fenômeno da música brasileira recente. Lucas, é, você só explica pra quem não conhece
2: quem é o Kondzilla, o que, que ele faz. Vamos lá, o Kondzilla é um empresário e produtor de vídeos aqui do litoral paulista. Na semana passada, o canal dele chegou a 50 milhões de inscritos. Já é o quinto canal do mundo e o primeiro da América Latina a conquistar essa marca. É, só o canal de clipe, que tem os clipes de funk que é o principal canal dele, tem 25 bilhões de visualizações aí, somando tudo de todos os artistas que ele... E ele ajudou a criar a imagem do funk de São Paulo também, né? É, exatamente, porque com essa coisa do streaming do YouTube, é, você não depende mais tanto da TV para poder passar os seus clipes. E isso começa a refletir na produção audiovisual da periferia brasileira, do rap ao brega. E aí, o, a grande sacada do Condzilla foi apostar na ostentação, imagens de carro e casas de luxo. E, como eu falei, isso só foi possível por causa do streaming. É, o circuito de TV sempre foi muito fechado pro funk, agora na internet meio que não tem limites, né?
1: Bom, resumindo aí o que o Lucas falou, deixa eu só ver se eu pesquei aí direito. É que o streaming diminuiu a distância dos outros países, como o caso do K-pop, né? lá na Coreia do Sul, direto para o Brasil. Ele também permitiu o crescimento da música da periferia como funk, aqui no caso a periferia brasileira. E é bom dizer também que esse novo tempo deixou os clipes mais, vamos dizer assim, despudorados, para usar uma palavra leve, né? É, sem a censura da TV, o que mais tem é clipe com gente pelada ou violência explícita. Inclusive, a violência é um fenômeno à parte dentro dessa renovação do clipe.
0: É, como a Lívia tá falando, tem muita gente que faz vídeo pra falar de violência, né? Às vezes dá certo, às vezes é meio de mau gosto, enfim. É, semana passada foi a vez da Madonna que a gente tá ouvindo aí ao fundo. Ela colocou na internet um clipe da música God Control, que tá nesse último disco dela que vocês devem ter visto, Madonna Deus
1: no Comando, né? Deus,
0: Deus no Comando. E essa música tá no... Nesse último disco dela, Madame X, né? E atenção, é Madame, Madame X, não é Madame 10, por favor. E o clipe começa com uma frase que serve mais pra atiçar do que pra alertar, né? A história que você tá prestes a ouvir é muito perturbadora. Ela mostra cenas explícitas de violência armada, mas é o que tem acontecido todos os dias e isso precisa parar.
1: Bom, aí começa a Madonna sozinha numa sala, é, datilografando ali numa, numa máquina de escrever né, dos anos 60. Um modelo, inclusive o Marcos Augusto Gonçalves citou exatamente no, no artigo dele, não me lembro qual modelo, se você quiser vai lá na internet, descobre o um modelinho ali da máquina da Madonna. E assim, enquanto ela tá lá datilografando, no fundo tem umas vozes vindo do rádio que dão notícias do massacre na boate Gay Pulse, na Flórida, que realmente aconteceu três anos atrás. Até aí beleza, mas depois o clipe reproduz as cenas desse massacre, com tiros e a música ao fundo.
0: É uma cena meio horripilante né, com pessoas caindo, morrendo, etc.
1: Em tese, é um protesto, tanto que no final aparecem várias cenas de manifestações, gente com placa é, gays contra a arma, familiares das vítimas chorando. É, reconstrução do massacre né, que, ela, que aparece nesse clipe Ela vem toda em flashes é, Mas aí, é, depois do, do lançamento desse videoclipe Vieram algumas críticas, né? Bom, mas tem algumas críticas aí que dá para fazer o, o Marcos Augusto Gonçalves, que é editor da Ilustríssima Além dele ter citado no, no texto dele para ilustrar Da máquina de escrever que a Madonna utilizou Ele também disse O que salta aos olhos no final É um espetáculo de estetização fashion da violência contando, claro, com a calção preventiva do ativismo, que serve para passar o pano no intuito mais mercadológico da obra.
0: É, né? E vale lembrar também que um sobrevivente do massacre criticou a Madonna. Disse que até entendia que ela estivesse tentando conscientizar as pessoas para o controle de armas, mas achou que essa não foi a melhor maneira. E ali tem a Cardi B, que vai pelo mesmo caminho, embora sem o tom exatamente de denúncia, né? Semana passada, ela lançou o clipe do single Press. Uma música que é uma reclamação aqui sobre nós, aqui nesse estúdio, né, os jornalistas.
1: Press, 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 press. don't need more press dizendo que não
0: precisa mais da imprensa o que eu sinceramente achei um pouco curioso porque depois da estreia dela ano passado ela foi abraçada tanto pelo público quanto a crítica eu não sei de onde veio toda essa raiva e ela até ganhou um Grammy de melhor álbum de rap né mas enfim no clipe ela é levada pra um tribunal pra ser julgada e também dança nua em né? dado o momento todas as bailarinas que também estão peladas, tá cheio de gente pelada esse episódio né aparecem ali mortas no chão, cheias de sangue e tal.
1: Não basta estar pelado agora, né? tem que, tem que ter mais... algo mais, assim. Game of Thrones, né? No ah. Daisy
2: Morte A guerra dela é com a imprensa de celebridades e tal. A Cardi B, vale lembrar, ela é uma ex-stripper e ela sempre foi bastante estigmatizada por isso. E não custa lembrar que ela está respondendo um processo lá nos Estados Unidos. Ela é acusada de, no ano passado, comprar uma briga num bar de stripping em Los Angeles. Por ordens dela, duas pessoas teriam começado a jogar garrafas e cadeiras nos dois bartenders do lugar.
1: Se eu fizer isso, se eu pedir pra vocês, vocês, vocês jogariam as cadeiras? Eu jogaria, <risos> não
0: sou seu capanga ali. Eu né? jogaria.
1: Obrigada, Lucas. Claro que não ia faltar o Kendrick Lamar dentro desse, desse movimento Ele é tido como o MC mais talentoso dos Estados Unidos Ganhou até o prêmio Pulitzer Foi a primeira vez que o disco de rap, o Damn, ganhou esse prêmio é, nesse disco do, do Kendrick Lamar tem a música Element. Em 2017, ele lançou o clipe dela, que traz vários tipos de representação da violência. Tem, por exemplo, aparece uma criança com um revólver, uma casa pegando fogo, um homem negro ensanguentado. E o Kendrick ele surge ali cantando com uma camisa suja de sangue.
0: É, e não demorou muito até o pessoal perceber as referências, né? O clipe é cheio de alusões ao trabalho do Gordon Parks, que é um fotógrafo negro americano que participou ativamente do movimento pelos direitos civis. Entre outras coisas, o Gordon fotografou muitas comunidades marginalizadas ali dos Estados Unidos. É uma obra política que tem tudo a ver com o que o Kendrick faz.
1: É, e talvez você aí também se lembre do clipe esse mais, mais recente, né? Que é o This is America, do Childish Gambino, que é o pseudônimo do Donald Glover, de Atlanta, né? Que Ele também faz essa série muito boa, por sinal, se puder dar uma dica, assista essa série. Porque esse cara, o Childish Gambino, ou Donald Glover, ele é outro a apostar no vídeo para falar da violência. Então, nesse clipe, o Danny começa fazendo uma dancinha... Bastante peculiar e umas caretas, e de repente ele dá um tiro na cabeça de um cara que está sentado ali. E começa a abrir a imagem de um galpão, né? É meio. veio uma surpresinha assim, logo de cara.
0: É, e também era uma denúncia, né? O Thiago é uma celebridade que está dançando diante dos nossos olhos enquanto as pessoas correm ao fundo um carro pega fogo, uma bagunça como se o entretenimento estivesse distraindo as pessoas para os horrores que acontecem na América. Ele próprio depois pega um fuzil e massacra os cantores de um coral gospel. O Silas Martí, que é editor aqui da Ilustrada, escreveu na época que o clipe refletia
2: os Estados Unidos num espelho sujo e sem dó. O clipe de This Is America também revelou uma característica bem comum aos clipes agora nessa era do streaming, né? Que é esse negócio de poder viralizar. Na época da MTV até tinha aqueles clipes que a gente lembra que passava o dia inteiro, que ia até encher o saco muitas vezes... Mas, no fim das contas, era sempre alguma coisa de algum artista muito grande. Tinha muito mais a ver com quem tinha poder pra pagar pra aquilo ficar rodando pra sempre. Ou o quanto a TV ali, a MTV ou qualquer TV, tivesse apostando naquele videoclipe. Se espalhar desse jeito instantâneo, como foi com This Is America, é um negócio novo, né? O Childish Gambino não é exatamente o rapper mais popular que tem nos Estados Unidos, mas quando saiu o clipe dele, todo mundo só falava disso. Hey. Look what I'm whipping hey. now. Look how I'm
1: os casos são muitos. É, em 2016, quando a Beyoncé soltou o Formation, junto com a apresentação ali dela no Super Bowl, nos falava em outra coisa, foi uma loucura. O vídeo é, em que ela aparecia cantando em cima de um carro da polícia, afundado numa enchente, eles propagou tanto que chegou até o conhecimento da, da polícia americana, que promoveu um boicote, né, contra... É, e contra essa cena esse.
0: era uma alusão ao desastre do Katrina ali em New Orleans, né?
1: É, a Beyoncé, quando é, é, a Beyoncé que ela disse que via a música, né? Essa mulher é possivelmente o maior expoente do fenômeno nessa década. E em 2016, quando ela lançou o Lemonade, ela puxou a barra ainda mais para cima do que hoje muita gente chama de álbum visual.
0: É, e não custa lembrar que o disco saiu acompanhado de um especial de uma hora na HBO. É tudo de uma hora na HBO, né? Pelo menos, como
1: a Olivia disse outro dia. Falei pelo menos duas, né? Isso foi um pocket deles. Né? <risos> e aí,
0: o programa tinha todas as músicas do disco que tinha acabado de sair, quebrando ali umas barreiras do formato. A produção funcionava tanto como o videoclipe, que eram separados e publicados ali no YouTube. Quanto como uma narrativa Todos juntos ali em sequência é, Mas Lucas, esse negócio de álbum visual Uma coisa que a Beyoncé inventou É novidade isso?
2: Não, não é uma novidade, né O que ela fez foi trazer ele pra essa era do streaming aí Porque antigamente a gente tinha Os Beatles lançaram vários filmes O próprio Prince lançou o Purple Rain Que é muito famoso Mas a diferença para a era do streaming é grande Hoje, os álbuns visuais não são necessariamente grandes produções audiovisuais, não precisam de uma sala de cinema para passar e nem de um horário de TV. Isso rola no Brasil também? Sim, a Luísa Lian lançou o disco dela, o penúltimo disco dela, que chama Oi a Tempo, acompanhado por um vídeo no YouTube, que era ali um álbum visual também. Só que a produção era modesta, muito provavelmente não tem nem 100 mil visualizações no YouTube e tudo mais, mas foi bastante importante, o disco é bem legal. E é uma mostra de como isso não é mais essa coisa de Ah, vai lançar um filme, que era toda essa, essa coisa grande Que era antigamente, nos anos 60, 70 No alto
1: da montanha, vejo um da a minha casa para um o Depois dessa tormenta eu vou me encontrar.
2: D2 fez isso também? Então, ano passado, o D2 lançou A Mária é para os Fortes, o último disco dele. E ele veio junto com o filme, que ele funciona bem casado, assim, tipo, um não existe sem o outro. Até existe, mas ele foi feito pra ser consumido um junto com o outro. Tem atores interpretando ali a história que o D2 conta, inclusive o filho dele, e ele dirige o próprio D2. E aí, ultimamente, a, porta, a porteira foi aberta, né? O último disco do Tiago York, o Reconstrução, que saiu recentemente, tem clipe pra todas as músicas. É, Kisses, o, o trabalho novo da Anitta, o álbum também da Anitta mais recente, tem clipe pra todas as músicas. O filho do D2 que participa é aquele Eu Me Desenvolvo, e Evoluo com meu pai, Eu Me Desenvolvo. Isso, ele tá chama... grandão, já tá com um tá o ali, é, né? Ele chama é. Sain, ele é rapper da Pirâmide Perdida, o mesmo selo do BK e vários caras do Rio de Janeiro.
0: Meu Deus, vi esse menino Virou MC, realmente.
2: Que horror.
1: Bom, pra você ter uma ideia, no último Cannes Lions, que é o braço aí publicitário do Festival de, de Cinema de Cannes, o rapper, o rapper brasileiro Bakushu do Blues, ele foi premiado por um clipe é, do seu disco Bluesman, né? Ele ganhou esse prêmio que inclusive desbancou o This Is America do Child Gambino e o Ape Shit da Beyoncé, dos Carters, né? Que a Beyoncé e o seu marido Jay-Z.
0: É, isso é bem significativo porque não é exatamente um clipe como a gente está acostumado a ver de uma música. É um curta-metragem que acompanha o disco e passa pelas outras músicas também, né, Lucas?
2: É tem trechos de músicas e, e vários cenários e tal. É como se fosse uma apresentação do disco, vamos dizer assim. Tem um pouquinho de cada coisa que vai que acontece no disco.
1: É bem bacana, acho que vale a pena dar uma dar uma busca e e, e conferir.
2: É, o Kanye West ele já tinha feito algo parecido com o Runaway, é um filme de meia hora que apresenta, meio que apresenta o disco dele de 2010, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy só que dá para imaginar que na época o YouTube não era tão forte quanto hoje em dia e as pessoas foram, o valor na verdade desse, do Runaway desse curta foi ficando maior com o passar do tempo quando as pessoas começaram a fazer isso também com os, com os próprios discos
0: e você, Lívia, também viu essa semana o Tom York.
1: É, isso mesmo. O líder do Radiohead, ele aparece ali num, num clipe de 15 minutos... Um, um vídeo, né? Como se a gente diz um... um...
0: Não tem nome hum... ainda.
1: É, não, não, não há um nome, não há nomenclatura um ainda. Um curta. É, ele aparece nesse curta aí de 15 minutos... E é bem interessante, assim, além da música, quem dirige, pra você ter uma ideia, é o Paul Thomas Anderson, então é, tá lá na Netflix, vale a pena também dar um clique ali.
0: Isso tudo aí mostra qual audiovisual na música se descolou ali do videoclipe. Como a gente tava falando, o Baku Exu ganhou o prêmio de clipe, uma coisa que não era bem um clipe. E claro, às vezes a imprensa internacional gosta de dizer que a gente vive a era de ouro dos clipes outra vez, mas, na real, tem muito mais do que isso sendo produzido. A Beyoncé... De novo ela. É, pois é. Ela lançou um misto de documentário com imagens de show, registrando a histórica apresentação que ela fez no Coachella ano passado. Saiu no Netflix,
1: né? Também, também, de novo, na Netflix. <risos>
0: Esse ano, na Páscoa, o Kanye West fez uma transmissão ao vivo, toda estilizada, do Sunday Service... Que foi no mesmo festival, a primeira apresentação pública do Sunday Service.
1: É, ô Lucas, as pessoas têm falado isso, né? Nova era de ouro do videoclipe, não é meio exagerado usar essa, essa, esse termo já, era de ouro, não fica meio assim. Eu acho,
2: sim, eu acho que é um pouco precipitado assim, a gente ainda não tem como saber é, se isso vai ser de fato ou não, mas é, é bem claro que a gente está vivendo uma época muito boa para os videoclipes novamente a gente pode lembrar do Ape shit da Beyoncé com o Jay-Z, que a gente já falou inclusive até em outro, outros podcasts aqui e outros episódios, né e, enfim, tem vários clipes, o próprio Dizes America que a gente citou, vários clipes do Kendrick Lamar, tem o Alright, que é um clipe que, que a música depois ficou tão famosa que as pessoas começaram a cantar o refrão dela nos protestos é, do Black Lives Matter nos Estados Unidos. E, enfim, acho que as pessoas estão investindo mais e a gente está tendo uma onda boa de videoclipes, As pessoas estão realmente se dedicando a produzir é, coisas que sejam realmente. É, marcantes. Muitos deles a gente lembra mais do clipe do que da música, como o próprio Ape Sheet. Isso é um sinal de que o videoclipe realmente está com muita força.
1: Sim, no Ape Sheet, inclusive, os caras fecharam o Louvre, né? Que é o a museu mais famoso Beyoncé, do mundo. Os caras estão lá dançando, a Lisa ao fundo. É, e não só os dois, né? Tem todo um corpo ali de, de dançarinos, né? Que, que se, é, é, eles... Compõe ali a cena com as principais obras do, do Louvre. Então, ficou um negócio que, que impressiona.
0: É, talvez a nossa conclusão aqui é que a palavra videoclipe talvez não sirva mais para definir do que a gente está falando, né?
1: Os coreanos chamam de MV, né?
0: É, music video. Bem, agora eu tenho que dar a notícia que eu prometi lá no começo... Hoje é o último episódio da Lívia aqui no podcast. Ela tá saindo para se dedicar a novos projetos. Sei, foi ótimo. Vocês gostaram. A gente vai sentir saudades. É, Lívia, você quer se despedir dos ouvintes?
1: Olha, foram 11, 11 episódios, né? Esse é o 11 primeiro episódio, acho que é um número legal. Número primo, número ímpar. É, foi, foi, apesar do, do curto tempo, eu aprendi muita coisa e... e enfim, saio... Saio com a consciência tranquila. <risos> <risos> em
0: breve a gente anuncia as mudanças no podcast. Meio... Não sei ainda o que, que a gente vai fazer, mas vamos lá. A gente
1: vai fazer um concurso tipo Nova Loira a do Tchan, isso cara promessa, chão. né? Era eu essa gostei promessa. porque nessa analogia eu sou a Carla Pérez, mas... né? Então eu tô, tô ralando muito bem. E eu sou um o Jacaré.
0: Ah, e semana que vem, excepcionalmente, eu também não tô aqui, mas eu volto, não tô indo embora igual a Lívia. Quem vai fazer os Expresso Ilustrada são duas pessoas que vocês já conhecem. O Lucas, que tá aqui com a gente, e o Bruno Molineiro, que veio no episódio da Poesia Slam, você lembra? E calma, antes de eu ir embora, eu vou dar uma dica da semana, que é... A gente falou aqui semana passada de Os Sertões do Euclides da Cunha, eu recomendei um livro do Roberto Ventura pra ajudar quem não conhecia. A minha dica de agora é Os Sertões, a Luta, uma adaptação em quadrinhos da terceira parte do livro feita pelo Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa, que está saindo pela Companhia das Letras. A gente está aí no meio da flipa e quem se animar a Leuclides eu acho que é uma boa sugestão. Bem, e agradeço a presença do Lucas aqui. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Valeu.
1: Obrigada, Lucas.
0: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Eu sou Maurício Meirelles. Até a próxima.
1: Até... Não, posso falar até a próxima, né? Até um dia, gente. Beijos. Foi muito bom.